0: Met een open hart om te gaan genieten van je levensreis. Laat die twinkeling weer in je ogen sprankelen. Heel veel luisterplezier. Heel lieve luisteraar, wat fijn dat je weer meeluistert. En vandaag wil ik het met jou hebben over het onderwerp schuldgevoel. Want ik denk... En ik geloof, ik weet eigenlijk wel zeker dat iedereen met dit onderwerp te maken heeft. Je doet iets, je maakt een keuze en achteraf voel je je schuldig. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik ga ervan uit dat jij dat vast herkent. En ik heb dat zelf ook ontzettend vaak gehad. En als als ik dan terugkijk naar waar komt dat schuldgevoel vandaan, daar wil ik het met jou dus vandaag over hebben, dat dat... Waar komt dat schuldgevoel vandaan? Want als jij ergens een keuze maakt, van ik maak deze keuze, en welke keuze het ook is, welke stap je ook zet, wat jij ook besluit voor jezelf, dat doe je omdat jij ergens denkt dat het jou dient, dat het voor jou beter is. En heel vaak, en dat is het verschil tussen hoofd en hart, ergens diep van binnen... Voel je misschien dat jij een keuze hebt te maken. Dat je een keer een afspraak mag afzeggen. Of dat jij beter voor jezelf opkomt. Of dat jij een andere baan kiest. Of wat het dan ook is. Of iemand een keer zegt wat je werkelijk vindt. Jouw eigen mening durft te geven. En als vervolgens de ander niet reageert zoals je dat graag wil. Of als de keuze, de beslissing die je hebt gemaakt niet helemaal uitpakt zoals jij dat wil dan gaat jouw hoofd, jouw ego, knagen. Omdat het vaak in je hoofd... vooral als je het uitbedenkt... we maken een stap omdat we er al zoveel over na hebben gedacht. Omdat het al veelvuldig in ons hoofd heeft gezeten. En ik weet niet of je bent zoals ik vroeger was... maar ik bedacht vroeger, voordat ik een keuze maakte... voordat ik een stap zette, ging ik helemaal uitdenken... Wat dan die keuze zou zijn en hoe een ander zou reageren. En weet je, dan maakte ik helemaal een scenario in mijn hoofd. En in mijn hoofd gebeurden er wel tien verschillende scenario's. Maar dan had ik voor mezelf, voor het gevoel alsof dat beter of veiliger was, alles bedacht wat er kon gebeuren. En je raadt het vast al, in werkelijkheid ging het altijd anders. En als ik daar nu terug over nadenk, dan voelt dat voor mij, doordat jij... En en voel eens bij jezelf of je dit herkent, doordat je niet 100% achter je keuze staat. Laat die maar eens even binnenkomen. Kijk eens of je dat voelt. Dat als je je schuldig voelt, nadat je een keuze hebt gemaakt, nadat je een stap hebt gezet, dat je in eerste instantie niet 100% achter jouw eigen keuze stond. Want als je daar verder en dieper op ingaat... Ergens voel je dat jij een keuze wilt maken. Ergens voel je dat je een stap wil zetten. Dat jij iets wilt doen wat beter voor jou is. En daarmee moet je vaak in gesprek gaan met een ander. Of voor je eigen gevoel een ander teleurstellen. Of een andere keuze maken waarbij je altijd iemand een nee moet zeggen naar een ander. Maar een ja voor jezelf. En dat is eng. Dat is misschien spannend. Omdat je dat in heel veel gevallen nog niet eerder hebt gedaan. Dus elke keer als jij een stap zet vanuit je hart, omdat je voelt dat het niet meer bij je past, omdat het beter voor je is, omdat het van binnen zo goed voor jou voelt. Maar in werkelijkheid, het uitvoeren gaat vaak heel erg gepaard vanuit je hoofd. Ja, maar als ik een keer een afspraak wil afzeggen, wat als die andere boos wordt? Ja, maar eigenlijk wil ik gewoon aan mijn partner zeggen dat ik daar helemaal geen zin in heb. Maar wat als hij dat niet leuk vindt? Wat, hoe zal hij reageren? Weet je, dus eigenlijk voel je van binnen dat jij een keuze wil maken, een stap wil zetten, die goed voor jou voelt. En vaak als je die stap dus zet, dan geloof je er nog niet 100% in. Want denk eens na, als jij een verlangen hebt, een een droom hebt en iets waar jij zo enthousiast over bent, dan is het makkelijker om keuzes te maken, omdat jij die passie hebt, omdat jij van binnen helemaal blij wordt als je eraan denkt. Dan kun je ook makkelijker die keuzes en stappen zetten, omdat jij daarin gelooft, omdat je daar blij van wordt, omdat je ervoor gaat. Maar andere dingetjes, zoals jouw eigen ontwikkeling en stappen zetten die goed voor jou voelen, zodat je meer zelfliefde voor jezelf creëert, dat doen we vaak niet vanzelf. Dat dat gebeurt niet automatisch. En als je dan ergens voelt, of dit nou bewust of onbewust gaat, dat jij een stap daarin mag zetten, dan doen we het vanuit onzekerheid en een beetje vanuit angst. Van, o jee, hoe zal de ander reageren? Wat zal de ander ervan vinden? Dus we zetten dan wel een stap, maar met onderliggend een bepaalde angst of onzekerheid. Niet echt dat volledige 100% vertrouwen van ik kan dit, ik doe dit, want dit is goed voor mij. En dan heeft jouw ego de ruimte en de kans om ertussen te gaan zitten. En vooral als je dus een hoofddenker bent en al helemaal uit Denkt en in allerlei scenario's uitwerkt in je hoofd hoe het dan zal zijn. En hoe de ander hopelijk zou reageren. Als het dan niet gebeurt zoals jij dat had gehoopt. Dan kan dat tegenvallen. Dan kun je een gevoel van ontevredenheid hebben. En juist dan kan jouw hoofd, jouw ego met jou aan de haal gaan. Om jou een schuldgevoel aan te praten. En wat je dan vaak vergeet is dat jij de stap hebt gezet, dat jij die keuze hebt gemaakt. Dat jij iets hebt gedaan, besloten of wat dan ook, wat goed voelt voor jou. Dat je erover begonnen bent, dat jij een keuze maakt, wat dan ook. Dat je vervolgens niet de gewenste reactie krijgt, of niet helemaal het perfecte resultaat zoals je dat had gehoopt, dat mag je dan veel meer loslaten, want... De reactie en hoe het zich uitwerkt in de realiteit, daar heb je geen grip of controle op. Je hebt alleen maar grip en controle op hoe jij zelf omgaat met de reacties en de uitkomsten van die realiteit. Maar eenzelfde situatie kun je altijd op verschillende manieren interpreteren. En dat is het interessante eraan, dat wij dus allemaal een opmerking of een gesprek of een situatie... op een verschillende manier, op een andere manier, interpreteren. Dus hoe ik iets interpreteer is anders dan hoe jij iets ziet of interpreteert. En dat is zo interessant en dat maakt het tegelijkertijd ook wel lastig. Want iedereen heeft een andere mening. Iedereen vindt of denkt iets anders. Iedereen brengt het anders. Iedereen doet net iets anders. En daar heb je geen invloed op. Het enigste wat je voor jezelf elke keer kan doen, hoe zou ik het willen? Wat voelt voor mij goed? En kan ik vanuit die wens, van binnenuit, daarin stappen zetten? En als een ander dat niet fijn vindt. Want zo heb ik nog een ander voorbeeld. Dat is al jaren geleden, een klant van mij, die was zo... Ja, ik noem dat dan hè Je past jezelf zo aan aan anderen. Je wilt het zo goed doen voor anderen dat zij er zelf aan onderdoor ging. En toen zij bij mij in de praktijk kwam, ben ik met haar aan de slag gegaan. Gaan coachen van hoe zij dus voor zichzelf kon opkomen. Hoe zij kon werken om te kiezen voor haarzelf. En dat haar omgeving haar verand... hè Want zij begon echt goed in haar vel te zitten en je zag aan haar dat zij begon te stralen... ...en dat zij het deed voor haarzelf en niet meer altijd voor anderen klaarstond. Maar wat zij toen vertelde was dat de omgeving het helemaal niet zo leuk vond... ...want eigenlijk gingen ze er standaard vanuit, als ik haar vraag, dan doet ze het wel. Als ik wat zeg, dan, dan gaat ze altijd met mij mee... En toen zij dus een keer nee zei of zegt van goh, fijn dat jij er zo over denkt, maar voor mijn gevoel mogen we dit of dat gaan doen. Ze begon echt op een fijne en mooie manier voor zichzelf op te komen en had daar ook een goed gevoel bij, maar de mensen in haar omgeving vonden dat niet fijn. En dat kan je dus op twee manieren. Je kan dus een schuldgevoel krijgen van oh jee, ik maak de ander niet meer blij en dus ik doe het fout. Of je kan denken, weet je hoe de ander reageert, is niet aan jou. Dat is een, de, de, het probleem, de verantwoordelijkheid van een ander. Die hoef jij niet te dragen. Die hoef je niet weg te nemen, die hoef je niet weg te poetsen, die je hoef je jezelf niet meer te veranderen. Als jij jouw mening wil geven, als jij iets wil doen wat voor jou goed voelt, dan mag jij dat doen. Dan heb jij dat recht om dat te doen. En als een ander daar niet blij mee is, of niet de gewenste reactie geeft, dan is dat aan de ander. En ik snap dat dat soms best lastig is, maar dan komen we weer terug op vanuit welke um, ja, vanuit welke emotie maak jij die keuze? En ik heb dat ooit jaren geleden is voor mezelf uitgetest. En dit vind ik wel een leuke om even te melden, want en dan praat ik over jaren geleden. En toen was die hele coronatijdperk. Was er nog niet? We hadden gewoon normaal feestjes. En als ik dan s'avonds op een verjaardag was, dan had ik soms de behoefte om gewoon op tijd naar huis te gaan, weet je. Ik hoefde van mij niet tot tot avonds laat en tot een van de allerlaatste te blijven. Maar ik durfde nooit als een van de eersten weg te gaan op een verjaardag. Ik wachtte dan altijd tot tot iemand anders ook wegging en dan stond ik vaak ook op en zei ja, ja, ik ga ook dat voelt dan dat vond ik dan makkelijker. Maar op den duur voelde ik heel sterk als ik op een verjaardag zit. Of een feestje of hè, wat het dan ook is, maar in ieder geval met veel mensen. Dat vind ik voor even fijn, maar daarna voel ik dat ik stiller word en dat, dat mijn energie opraakt. En dan heb ik er geen behoefte meer aan om er langer te zitten. Dan doe ik het voor een ander, maar niet voor mezelf. En dan zit ik, um, ja, eigenlijk zit ik dan in mijn hoofd van: oké, okay, hoe laat kan ik weg? Staat er al iemand op? En dat, dat maakt het dan helemaal niet meer gezellig. Dus wat ik toen had gedaan is op twee manieren. ...een een soort experiment aan te gaan. Dus op twee manieren een keer gaan opstaan. De eerste keer dat ik het deed was op een verjaardag in, in mijn eigen familie. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... ...het was rond half elf, elf uur ergens in die tijd... ...en ik stond op en ik vond het eigenlijk heel spannend... ...om al een van de eerste weg te gaan. Want ik had dat immers nog nooit gedaan... Ik durfde het eigenlijk ook niet zo goed. Dus ik deed het vanuit onzekerheid. Met een beetje angst. Hoe zal iedereen erop reageren? Wat zullen ze ervan vinden? En ik dacht, weet je, laat die angst, laat alles er maar zijn. En en ik, ik, weet je, ik ga het gewoon doen. Maar ik vind het wel heel eng. Dus ik deed dat. Ik zei tegen diegene bij wie we de verjaardag hadden. Ik zei, weet je, ik ga vast naar huis. En ik kreeg opeens drie gezichten naar me toe. En oh, ga je nu al? En het is net zo gezellig. En jeetje, waarom moet je zo op tijd weg? Moet je werken of zo? En ik kreeg allerlei reacties naar me toe. En ik wist op dat moment niet zo goed. Ik zei, nee, ja, ja, uh, weet ik niet. Ja, ik ga ga gewoon naar huis. Ik moet uh, moet weg. Toen ben ik weggegaan. En dat voelde heel vervelend. Het voelde heel naar dat je al die vragen dan krijgt. Dat dat iemand niet gewoon zegt, oké, nou, hartstikke fijn dat je er was. Maar omdat ik het deed als een soort experiment, had ik zoiets, kijk, dit is dus precies wat ik altijd dacht dat er zou gebeuren. En dat voelt niet fijn, dus ik ging ook niet heel fijn weg. Maar een aantal weken later, bij een volgende verjaardag, dacht ik, ik ga een ander experiment, of hetzelfde experiment, op een andere manier aan. Ik wist van tevoren heel sterk en heel duidelijk, ik had met mezelf dat gesprek aangegaan. En ik wist heel sterk voor mezelf, ik ga op tijd weg, want ik voel mij daar beter bij. Ik voel me daar goed door. Ik blijf een aantal uur en tot half elf, elf uur, dan weet ik gewoon daarna, dan zakt mijn energie. En dat is niet wat ik wil. Want ik wil goed voor mijzelf zorgen. En vanuit liefde voor mijzelf geef ik mijzelf absoluut 100% toestemming om eerder weg te mogen. Zonder een reden, zonder een argument te hoeven benoemen. Dus ik ging in het verschil met de eerste keer vanuit angst en onzekerheid, ging ik nu vanuit vertrouwen en kracht dat die avond in. Ik dacht, weet je, ik heb het gewoon gezellig, totdat ik voel voor mij is het nu genoeg. Dan sta ik op en ga ik weg, omdat ik van mezelf hou, omdat ik mezelf dit gun en omdat ik geen zin heb om ergens langer te zitten met tegenzin. Dat is geen zelfliefde voor mij. Dus vanuit kracht en vanuit vertrouwen ging ik die tweede keer als een experiment, dus beetje onder de noemen van ik zie het als een spel, dan ligt die lading, die druk er ook niet zo op, ging ik naar die verjaardag en het was, ik weet niet meer precies hoe laat het was, rond half elf, kwart voor elf, en op een gegeven moment voelde ik gewoon oké, okay, ik ben uitgepraat, ik begin moe te worden, ik heb gewoon zin en tijd om naar huis te gaan. En ik ging nog even, he, even een diepe hap ademhalen naar mezelf, ik doe dit vanuit zelfliefde, ik doe dit omdat ik van mezelf hou, ik heb hier recht op en ik geef mijzelf 100% toestemming om eerder weg te mogen. Dus ik stond op. En ik zei bij degene van wie we de verjaardag hadden. En ik zeg, nou, hartstikke bedankt voor deze avond. En ik ga naar huis. En ze keek me aan. En ze zegt, wat fijn en gezellig dat je er was, Hans. Zittend fijn. En uh, nou, tot de volgende keer. De reactie die ze mij toen gaf. Echt, ik, 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 ik zwaaide nog een keer. Ik zei, ja hoor, tot de volgende keer. En ik ging weg en ik kon in de auto alleen maar... Van verbazing mijn mond open, dacht ik, wow, zeiden ze dat nou echt? Want normaal, als ik eerder weg probeerde te komen, kreeg ik altijd die standaardvragen. Ah, oh, het is net zo gezellig, waarom ga je nu al weg? En nu gewoon niet. En dat gaf voor mij steeds weer opnieuw die bevestiging. Als ik een keuze maak waar ik 100% achter sta, vanuit vertrouwen en kracht, vanuit liefde voor mezelf dan krijg je ook een hele andere reactie, krijg je ook een hele andere realiteit terug. Het maakt zo'n verschil vanuit welke onderliggende emotie je zoiets doet. En toen ik het vanuit kracht deed en vanuit liefde voor mezelf, had ik ook geen enkel schuldgevoel. Ik was juist ontzettend trots en blij en ik voelde gewoon en ik wist gewoon, dit ga ik vaker doen. Het maakt me niet uit wat anderen ervan vinden, het maakt me niet uit... Wat een ander van mij denkt, ik doe het omdat het goed voelt voor mij. En dan heeft het ego geen ruimte meer om ertussen te komen. En ja, maar zou je je misschien toch niet schuldig moeten voelen, want dat is er dan niet meer. Want je maakt die keuze 100% omdat je erachter staat vanuit vertrouwen... En tuurlijk kan het dan nog wel eens tussen aanhalingstekens misgaan of dat je een reactie krijgt, maar dan doe je het vanuit vertrouwen, dan is het, de reactie is aan de ander. Als de ander daar teleurgesteld in is of of niet blij mee is dat je eerder weggaat of welke keuze je ook maakt, dan is dat aan de ander, maar jij doet het voor jezelf. En dat is heel anders dan wanneer je de keuze al maakt vanuit angst, vanuit onzekerheid. Oeh, ik zou het eigenlijk wel willen, maar ik durf het eigenlijk niet, want wat als een ander wel niet. En dan heb je eigenlijk, maak je dan de keuze voor, voor 50%. En je laat voor 50% de ruimte over aan je ego om er van alles van te vinden, om van allerlei scenario's te bedenken. En ook in energie wat je uitzendt de ander de ruimte te geven om opmerkingen te maken die jou een vervelend gevoel geven. Als jouw energie 100% klopt, en dat is een kwestie van oefenen, 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 doen, doen, doen. Steeds het verschil voelen. Vanuit welke emotie maak ik deze keuze? Vanuit welke emotie wil ik nu handelen? Als je dat bij jezelf leert herkennen... En je gaat steeds vaker... Oké, ik merk dat ik nu vanuit angst uh, wil handelen. Eerst weer terug in vertrouwen. Waar doe ik het voor? Waarom wil ik dit? Waarom is het goed voor mij? Sta ik 100% achter en dan die keus maken. Dan zend jij al een hele andere energie uit... En krijg je dus een hele andere realiteit terug. Misschien vind je dit interessant. En misschien kun je voor jezelf ook iets bedenken om mee te gaan experimenteren. Want zo ben ik jaren geleden ook begonnen. Het een beetje als een spel zien, dat die die druk, die, die, die serieusheid eraf gaat. Het hoeft allemaal niet in één keer goed en het hoeft allemaal niet in één keer te lukken. Maar ga eens proberen daar speels mee om te gaan, het verschil te voelen. En dit gaat je zoveel opleveren, dit gaat je zoveel brengen, want elke keus die je voor jezelf maakt, is een stap dat je nog meer jouw zelfliefde activeert. Dat je steeds meer naar je eigen gevoel gaat luisteren. En dan wordt het ook makkelijker, het wordt makkelijker om keuzes te maken die goed voelen voor jou. Het wordt makkelijker om met een ander in gesprek te gaan en jouw mening te geven of te zeggen hoe jij erover denkt zonder een ander aan te vallen of zonder dat, ook al reageert de ander niet zoals jij dat hoopt of had gewenst, zonder het jezelf aan te trekken. Dat je gewoon kunt voelen en en begrijpen van oké, ik snap dat jij dat niet fijn vindt, maar ik mag denken en voelen en handelen zoals ik dat wil, wat goed voelt voor mij. Zonder mijzelf steeds aan te passen, zonder mijzelf steeds een nee te zeggen naar mezelf en alleen maar ja te zeggen naar de ander. Dan voel jij van binnen, je weet gewoon, je voelt gewoon dat je er niet happy van wordt. En hoe meer je naar jezelf gaat luisteren en hoe meer je keuzes en stappen maakt waar je 100% achter staat. En 100%, ook al is het maar 75, 80, 90... Hoe meer jij daarin kunt oefenen en trainen, dat jij echt zeker weet, oké, maar dit voelt goed voor mij en daarom wil ik die stap zetten. Als jij dat helder hebt voor jezelf, geef jij jouw ego ook geen ruimte om dat steeds te saboteren. Dus bewust keuzes maken, bewust handelen. Letten op vanuit welke emotie je dat wilt doen. Als je daar goed in wordt, kun jij steeds beter En makkelijker stappen zetten. En kun jij steeds beter en makkelijker naar jouw gevoel luisteren. Omdat je er bewuster mee omgaat. En dat zal altijd ten goede van jou komen. Ten goede van jouw groei, jouw ontwikkeling. En het activeren van jouw zelfliefde. En ik weet zeker. En ik voel het nu ook dat je dan een smaal op je gezicht krijgt. Dit is de mooiste reis die je aan kunt gaan met jezelf, in jezelf, voor jezelf. Dit is het mooiste cadeau wat je jezelf kunt geven. En ik hoop dat jij hier voor jezelf inspiratie hebt mogen uithalen, dat je er wat aan hebt gehad en bovenal dat jij dit ook gaat uitproberen, dat je hiermee gaat experimenteren en dat je voor jezelf eens gaat kijken vanuit welke emoties zet ik stappen en kan ik dat veranderen kan ik krachtige, vol vertrouwen en vol zelfliefde stappen zetten die goed voelen voor mij. Elke keer weer opnieuw. Ik wens jou een hele fijne, mooie dag en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Oké, dit was hem weer voor vandaag. Ik zou het ontzettend leuk en interessant vinden als je me laat weten wat je van deze podcast vond. Je mag me altijd een bericht sturen via Instagram of Facebook. En ik zou het enorm waarderen als je ook iets voor mij terug wilt doen. Maak een screenshot van deze podcast en deel hem via Instagram. Of ga naar iTunes, scroll naar beneden en laat daar een review achter. Ik zou het echt super tof vinden als je meehelpt deze liefde te verspreiden... en dat we samen de wereld een stukje mooier kunnen maken...